0: ¿Sabía usted que el 70% de las negociaciones en los casos de compra y venta de compañías se caen porque se parte de un valor emocional, más no de un valor técnicamente calculado? Hola, soy Mauricio Serrato Campos, consultor de la División de Banca de Inversión de Finance Group Colombia. Hoy vamos a hablar de lo que es un proceso de valoración de una compañía. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo se hace? ¿Y para qué se hace? ¿Pero qué es valorar una compañía? Valorar una compañía es encontrar el posible precio que pueda tener esa compañía partiendo de unos supuestos debidamente sustentados y soportados. El propósito de valorar una compañía lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno, del vendedor de la compañía para mirar qué precio base de negociación puede tener o bien sea para medir la operación o los resultados que ha tenido en el transcurso del año y el otro, la otra cara que podemos ver es desde el punto de vista del comprador ¿Para qué quiero comprar la empresa? ¿Para perdurar en el tiempo o para simplemente generar valor en esa compañía y venderlo a futuro? Dentro de las metodologías que vamos a aprender o que vamos a hablar el día de hoy es importante tener en cuenta el tipo de empresa. ¿Por qué? Porque si es una empresa en liquidación tenemos que hablar de un método de, de, de valoración que es el método patrimonial. Básicamente consiste en a los activos de la compañía restarle los pasivos. ¿Pero qué son los activos? Pues todo lo que posee la compañía y los pasivos todo lo que debe la compañía. Al final cuando hacemos las sumas y restas en caso de quedar eh, un saldo a favor ese es el valor patrimonial del cual pueden disponer los accionistas o socios de la compañía. Otro es el caso de las compañías en operación, las cuales pueden tener una valoración por múltiplos o por una metodología que es flujo de caja libre descontada. ¿Pero qué es la valoración que hacemos o que llamamos por múltiplo? Básicamente es una metodología que mira el comportamiento del sector en el cual se encuentra la compañía, mira ciertas variables que impactan y pueden determinar a través de indicadores. Un ejemplo lo podemos denominar como, o con lo que se escucha normalmente, es esa empresa vale X cantidad de, X cantidad de veces su EBITDA. El flujo de caja libre descontado lo que considera es el comportamiento histórico de la compañía. Básicamente, en este ejercicio nosotros tomamos tres años para mirar el comportamiento de todas las variables y todo el funcionamiento de la operación de la compañía y proyectamos a cinco años. Suponemos que la compañía sigue, por lo cual, dentro de, esta, dentro de este cálculo, contemplamos un valor de perpetuidad de la compañía, es decir, ese valor que calcula que la compañía no se va a acabar en cinco años, sino que sigue operando. Una vez tengo esos flujos de caja traídos a valor presente, le sumo la caja inicial del periodo, le sumo el valor de los activos no productivos, pero ¿cuáles son esos valores? Eso, ese valor de los activos no productivos, básicamente son todos aquellos activos que no están inmersos dentro de la operación de la compañía, Finalmente le resto las deudas que tenga la compañía y eso me da un valor estimado patrimonial que afectado por el número de acciones me da el valor estimado por acción. Es importante destacar que dentro de esta metodología estamos incluyendo el goodwill o el buen nombre que pueda tener la compañía. ¿Por qué? ¿Cómo se incluye? Básicamente, porque se está, se está generando ventas. Si a mí no me conoce nadie en el mercado, pues nadie me compra. Pero si me conocen, me va a generar a mí una participación en ventas, lo cual me genera ingresos. Y esos ingresos, pues, eh, tienen unos costos que descontados me dan un flujo de caja libre. Es importante resaltar que la materia prima para la elaboración de esta metodología se basa en los números, en las estadísticas, en el comportamiento histórico de la compañía, básicamente que lo vemos traducido en la información contable. Es allí cuando cobra la importancia ese dicho que dice y que reza que las buenas prácticas valen, es decir, que toda la información contable en caso de estar debidamente soportada, debidamente denotando o mostrando la operación de la compañía, pues tiene una importancia eh, superior. Aquí quiero detenerme un poquito y pensar en qué implicaciones tiene una empresa o qué implicaciones tiene para una empresa que no lleva una adecuada contabilidad. Básicamente hemos encontrado casos en los cuales el llevar una doble contabilidad termina o redunda en un efecto de pagar mayores impuestos a los que se debiese pagar si llevamos una contabilidad normal. También tenemos un tema en el cual se nos pueden estar cerrando las puertas en el sector financiero para financiar mi operación, para financiar proyectos, para adquisición de activos. También es un tema ético. Ya resaltado todo lo anterior, es importante tener presente que la finalidad de todo empresario es generar valor al interior de la compañía. Es hacer las cosas bien de una manera transparente, tener una adecuada estructura financiera. ¿Para qué? Para generar un valor. Bien sea para dejar un legado, es decir, para dejar esa compañía a futuras generaciones o para vender. Ahí es la importancia de tener un ejercicio de valoración debidamente aterrizado, soportado y técnicamente calculado. Soy Mauricio Cerrato, economista, especializado en toda la parte financiera. Soy el encargado de todo lo que es banca de inversión en Finance Group. Estamos dispuestos y prestos para ayudarle a generar valor al interior de su compañía, a mejorar los procesos, a planificar y poder concretar esas metas que usted tiene como empresario, como accionista o como persona natural.